0: Soft kitty, warm kitty, little b o t l l of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr purr purr. OK， 欢迎大家收听新一期的《小小明白》，我是秦大，我是秦二。本期我们原来请了一个嘉宾，他叫孤独，<笑><是>他,<笑>他叫孤独、哦，<笑>但是他现在。去<笑>去睡觉，去就寝了。我们本来打算指望他给我们这一期节目添加一个小猫视角，但是他去睡觉了，嗯、所以就只有人类视角了。等他如果有幸在我们录制播客的时候，他从他尊贵的床底醒来，来到我们的录制现场，我们也会邀请他发几句言。对的，嗯，今天我们就从孩儿他爹和孩儿他妈的视角，<笑><笑>嗯，聊一聊小猫二三世。嗯嗯，那昨天晚上我有我一个同事还在研究要不要接一只小猫回来，然后我看他纠结的样子，就和你当时要接小猫的时候，嗯，是一样的。嗯、就我我当时是从六七点钟的时候吧、嗯，当时是一个非常激动的状态，就是因为猫基本上已经定好了，嗯、然后我就开始问大家一些养猫的缺点，嗯，当时就也有问到秦大这里，我就疯狂劝退。然后秦大劝退了，一直劝退我，劝退到十点钟。当时十点钟的时候，我的压力已经到达了一个非常峰值、非常高的一个峰值了、嗯，整个人都已经不好了。嗯、当时想我，我这个猫是不是就不要再养了？现在这个小猫进到了养到了现在，你觉得后悔吗？我目前想不到有什么缺点，哎，是吧是吧，是的，就是我当时<笑>其实列了一个表，一个优缺点对照表，嗯、然后缺点列了老老多老多了。但其实现在看来，就都还好哎。现在就觉得这些缺点都完全是可以克服的。嗯，觉得这个还挺重要的，因为跃跃欲试想要接一只小猫回家的友友是非常多的。大家一定要在接小猫回家之前了解好所有养猫可能给你的生活带来的不便。多去看劝退小组。是的。那我当时有一个劝退一览，可能半数以上都是秦大贡献给我的。有一些是小猫会半夜发出很大的动静，影响人的睡眠。但是事实上，小猫呢会慢慢的适应主人的作息。嗯，而且幼猫相对来说精力更旺盛一点，嗯、老了就好了。对，年龄变大，它就也晚上会睡觉的。可能目前最大的一个不便就是夏天不能用蚊香。嗯嗯，但是好像。开空调就行。嗯，今年夏天蚊子不是很多，所以体会不是很很很强烈。嗯,嗯但是有一些麻烦确实是客观存在的，嗯、比如说生病带它去看医生，嗯、要定期给它打疫苗、驱、嗯、虫、排毛，每天定期铲屎，然后定期放粮、定期刷碗，嗯，之类之类的。不能总出远门。对对，出远门也确实是，出门之前就要想好小猫的安置问题。嗯，所以大家都需要嗯，先提前去了解好这些东西。那我们这一期节目呢，也可以作为大家一个小小的参考吧。嗯，是的。我们要不要介绍一下我们以为人母以为人父的现状啊？嗯，你先来吧。他们没有没有被我成功劝退。<笑>我之后就养了一只小英短。他是在五个月的时候被我接回家的。嗯，嗯，他他一月一号生日嘛，那现在也是不到一岁。根据年龄对照表，他现在应该是青壮年时期。嗯，正、嗯、在考虑什么时候要不要给他把蛋蛋给嘎掉嗯。嗯，然后我呢是有一只意外怀孕的小猫，现在丢给了我的爸爸妈妈。嗯，嗯，平时就是我爸爸在给他铲屎喂饭，我平时就是。天天在家庭群里面要看看小猫的照片的那种，<笑>嗯，然后呃，我现在的室友有一只小布偶，布偶呢就非常非常的温柔，而我家里那一只就是非常刁蛮的一个小丫头。我这次做功课的时候有了解一下小猫的性格来源于哪里啊？嗯、就是因为首先我看到英短它的一个性格其实相对来说比较。温柔亲人、嗯，像我家里的那只是一只呃蓝猫，也是英短。然后咕嘟呢，则是一只小蓝白。对的，咕嘟是公猫，然后他们家的菠萝头是一只小母猫。他们家的小猫的脾气非常暴躁，经常听说请大家在家和他的猫咪激情互殴。对，那<笑><笑>我其实也看到，就是说小猫的性。格其实跟性别是稍微有一点关系的，哎、是的啊，就是说说，嗯、呃，有一个描述就是说，男猫是更调皮捣蛋、孩子气的，而母猫是更加成熟、更加独立、冷淡，因为它有这种生育的那种本能在里头，大概是有这个说法，啊、也不知道是真假的。就是我我是看到就是在猫的世界里面，嗯、猫是母系社会嘛、嗯，它其实是，然后也不能说是母系吧，因为他们是独居。动、嗯、物猫妈妈很有可能和、哦、和自己有亲缘关系的姐妹在一起抚养小孩，哦哦、是,是,是因为猫有的有的是独居，有的是群居的嘛、嗯。然后群居一般都是为了养小孩，所以群居、嗯、对，我觉得这个就还挺 girls help girls 的、嗯、啊，对对对，他们有那个<笑>呃一个妈妈社团的那种感觉、嗯，好像所有的小母猫都是很好的助产士。会帮其他的生、oh. 正在生产的母猫去咬断脐带，也会帮它们照顾小猫。和、oh. 我们的认知相悖的是，母猫其实比公猫更具有攻击性。Um. 是吧？就尤其是当它们面对非我族人的猫咪的时候，几只母猫会一起去排除异己，把它们赶出去。但是公猫相对来说，它没有这种护崽急切的护崽心，所以它和很多动物相反，就是可能就母猫更具有攻击性这样的一个状态。就母猫更敏感嘛，嗯、对对对对然后公猫就更好像傻乐天天，<笑><对><笑>那个感觉。<笑>所以其实就有人建议说，如果你要接，嗯，二猫回家，嗯，就是最好的搭配当然是就是有亲缘关系的这种猫咪姐妹一窝出来的、嗯对，对，然后其次是有亲缘关系的异性兄妹啊这种类似的哈、嗯，然后如果是没有亲缘关系的话，其实是两只公猫嗯，相处要好于一公一母、嗯，要好于两只没有亲缘关系的母猫。哦、oh, ，嗯，就我们以前都觉得是一公一母、嗯、是是，对更好相处，但其实好像是两只公猫最好相处。两只公猫就是一定要阉掉，阉<笑>掉啊、呃，不阉他们，如果真的发情了，就会开始、嗯、搏斗，互相搏斗。而且就是说，呃，什么到了那个发情的季节，我们听到的那种非常惨的叫声，其实并不是说他们交配呃发出的声音、嗯，而是两只公猫、啊。在一起搏斗发出的声音，哦，我以为是呼唤母猫发出的声音。不是，不是，就是他们是发，主要是靠信息素在吸引。哦，那种特别凶的惨叫，带点吼的。好的，<笑><笑>反正我的猫那就不会发出这样的声音。<笑>对对,对，反正家猫都还是要尽尽量的那个严格掉。嗯，其实也考虑过这个问题。就我觉得，每一只养小猫的人都会在考虑这个问题吧，嗯、就是要不要把小猫给阉掉。就小母猫的话，就是建议阉掉的还是非常多，因为经常说母猫它这个子宫蓄脓的风险是非常大的。嗯、对，如果阉掉的话，它就这方面的疾病就一劳永逸的排除了。嗯。对。就公猫的话，可能不阉掉，就是对猫自己而言。就有一些泌尿方面的这个风险会大一点，嗯、是但是除此之外，我查了一下，哈，其他的都是对人类生活的一些不便。是的。就对公猫来说，它自己的风险就也没有很多，所以我现在也有一点纠结。但是泌尿问题确实还挺大的。泌尿方面的问题是公猫最后生病，嗯、呃，然后死亡的非常非常重要的原因。嗯。呃，那个占比非常大。嗯嗯，就公猫非常容易有泌尿的问题，就这或者说整个的猫，它母猫也是，啊母猫也会有泌尿的问题，呃、因为因为猫不喜欢喝水嘛，嗯对。对，这个确实是猫的一个普遍的问题。目前查到的一个比较认可的说法，就是说跟你之前说的是一样的，就建议在、嗯、呃公猫发情一次之后去把它阉掉、嗯。说是那个时候它的这个泌尿系统已经非常成熟了，嗯，然后这个排尿管已经。很粗了，然后这个时候再把它阉掉的话、嗯，就是它该长的东西已经长好了，不会影响到它之后、嗯、对尿尿啊对。么是这样的。嗯，所以现在就等待它第一次发情，嗯、然后再把它。确实，如果如果不切的话，会主要是对人自己的生活会有非常大的影响。嗯、它会嗯在墙上尿尿。做一些标记、嗯。对，我也听过，就是有的人说他们家的猫猫发情的时候不会喷尿，嗯、然后就在想是不是就可以不改掉了、嗯。但是会看到有医生建议还是趁它小的时候把它改掉、嗯，因为现在不喷尿不代表它以后不喷。嗯、对、嗯，如果那个时候它已经是一只中老年猫的话，这时候动手术会有很大的风险。了了嗯、你看我室友家那只猫，就年龄虽然很小，嗯、但是它。就送来的时候就改掉了，那个时候还没到五个月呢，说说不定泌尿系统确实也没长得很成熟，还、嗯、是有点风险。嗯嗯，你你觉得最后还是并不后悔养这样一只小猫、嗯，也觉得困难都是可以克服的。但是我确实是，就是有看到，嗯，养猫之前其实选猫的品种是很重要的，就不同的品种、不同的性别，它的性格确实不一样。嗯，哎，我有看了几个我们比较感兴趣的猫的性格，我觉得还挺有意思的。嗯，英短嘛，说英短，它的它的性格是爱撒娇，但不喜欢窝在人身上，嗯、所以几乎所有的英短都不喜欢被人抱。哦，松哥，他们对人类其实是友善的，然后很很安静，英短普遍还是蛮安静的， oh, 确实是比较安静了、嗯。对的，但是孤独叫声非常的响响亮，<笑><对>的<笑>有的时候也、so. 也软绵绵的，就是看、mm. 看它心情。Mm. 然后英短的话，就是要注意肥厚性心脏病和 B 型血友病。但其实就是看完这个大目录了以后，嗯、发现像这种英短、美短啊、布偶啊这种猫、嗯，它的这个容易患病的倾向其实还是猫里面比较少的，是吗？嗯，对，就你看这都。哦、就我我去看那个品种的时候，一个给我印象比较深的是，这个有四种猫是。大部分的猫协会不不推荐饲养的，嗯，是苏格兰折耳猫，啊、嗯呃，这个因为这种猫它是会有耳朵方面的问题，对，好像骨骼、嗯、也会有啊，对对，就是比比较严重问题、嗯。还有一个就是那个斯芬克斯，嗯、哦，斯芬克斯也不建议养，斯芬克斯也不推荐养，因为它，嗯、呃、没有毛嘛，就非要呃主人非常认真的去照顾它，它不能，哦、它要有一个一直有一个适宜的环境。呃，我是看到斯芬克斯毛，就是它的优点其实特别特别多哎，哎、嗯，就是很多即使不对猫毛过敏的人选择去养它，可能也是因为，首先它特别喜欢缠着人在人身上，但是，但是虽然它没有毛，<笑><笑>然后极度友善，非常爱撒娇、哦，但同时它好奇心又重，又活泼。嗯然后猫砂盆使用习惯佳，少有尿液标记行为。嗯嗯、然后它还有一条就是对陌生人不太友善。哦、嗯嗯，就还蛮狗狗的，就是性格性格不错，性格非常不错。嗯、然后布偶猫的性格也是非常、嗯。对，然后下一个不推荐饲养的就是加州布偶猫、嗯，因为布偶猫它没有那种防御意识。因为就是。对人类太亲对，就是说，如果它和一些什么熊孩子在一起，它可能会被折磨到，然后受伤，会,会非常容易受伤。如果是菠萝头那样一只非常刁蛮的小猫，它就会能够很好的保护自己。就我室友的那只小猫就是菠萝嘛、嗯，真的是你感觉它。逆来顺受，<笑>任人蹂躏。布偶小母猫好像还好一点。是吗？对，像他室友也是小公布偶嘛。嗯。然后我同事家有一只小母布偶、嗯，就是很。那种刁蛮公主性格的，嗯、但比那个菠萝头要就是好一些、嗯嗯。就是他那只虽然是布偶，也经常会把人抓伤啊，不高兴的时候、嗯，对，会抓他男朋友，抓出之前抓出过一次血稻子、嗯呃。可能还是母猫比公猫确实攻击性要强一点。嗯，嗯是对的。他们家那只小公布偶简直就真的就像一个布偶，啊，像只假猫。是的,是的、哦，就他们家真的是。就你把它抱在怀里，抱了一会儿，有的时候你能感觉到它想下来了，但如果这个时候你还要坚持抱它，它、嗯、也不会做出太大的反抗，对，它就会忍受你，对，它会忍受。我的天哪，居然有猫会忍受人！<笑>对，是的，是的，他真的很小狗。所以我我再看到妞妞的时候，我就会想啊，原来。你确实就是没有防御意识，是你这个品种的一个基因的问题。就是它这个不同品种的性格确实就很不一样。嗯、所以这这些猫协会不推荐养这几个品种的猫，是因为养这一些比较脆弱的猫，对猫主人的要求非常高。啊、呃，一旦这个猫主人不能够好好养它，它自己流落到街头，它没有办法自己生存下去。然后或者说它自己本身又带一些身体上面的缺陷，嗯。意思就是不建议大家繁育这类猫吗？不建议繁育和饲养。我本来以为他不推荐养的是一些非常具有攻击性的猫。不是的，反而我觉得好像咱们平时会养的猫，包括田园猫，他、嗯、们也没有说性格特别差，本来就是特别想要攻击人的。一般如果它在成长的过程中没有被人非常糟糕的对待过。嗯，不太会有非常强的不知来由的攻击。虽然菠萝头脾气不太好，但他打我也主要是因为我去撩过他。嗯、<笑>你开始自我反省，就是猫有什么问题，一定是我的错，一定是我的错。我有了解到，就是可能为什么。就是菠萝头，除了因为它是一个母猫以外，它、嗯、它的性格会相对同品种的猫来说暴躁一些，嗯、可能主要来源于两个原因，一、嗯、个是不是他确实离开猫妈妈比较早？嗯，这个我还真的不太清楚，因为他到我手里就已经比较大了。嗯比较大了嗯、就是说，如果猫是在。呃，两个月之内就离开猫妈妈的话，它就缺乏一定程度上的社会性训练。嗯，是的。嗯，我我其实一开始一直不知道这个社会性是什么意思。嗯。后来我发现，社会性就是适应人类社会和人类和谐相处的能力。是的。就像猫的社会性是原来是和人人一起共同生活的能力。嗯嗯嗯、对，然后还有一个是说，猫的性格其实是跟它爸爸的性格。紧密相关的哦，对，就是如果他爸是一个脾气暴躁的猫，那他很有可能就是一只脾气暴躁的猫。如果他爸非常的友善，不怕人，哦、他他大概率就是这样的猫。即使他没有怎么跟他爸相处过，嗯、但是据调查研究显示，还是有这样的一个高度正相关性
1: 、哦<笑>。我看
0: 各种各样的关猫的结论哈，嗯、就他们。嗯，感觉还是研究非常不充分的。我们对于小猫这个物种的了解还是很有限的，嗯、很多的实验就就可能咱们也不是就能够笃定的说它是正确的、嗯嗯。嗯，就包括就是像那个小猫为什么会呼噜呼噜这件事情，嗯,嗯、呃，大家对于它呼噜呼噜的这个发生机制都没有达成一个比较确定的共识，是、嗯、吧、嗯？然后我看那那几本书，他们讲呼噜呼噜的。含义嗯也是没有一个共识的，就是他们其实基本上都会列 A B C D 嘛、啊，就可能 A 可能 B 可能 C 可能 D 嗯，因为我们都很喜欢听小猫呼噜呼噜，嗯,嗯那个声音会给我们带来很幸福的感觉，对，但是好像是说它呼噜呼噜有可能是疼痛是对疼痛嗯，然后我我看到的一本书，它的给得的一个结论就是说小猫它呼噜呼噜并不是表示说我很满意。我很我很快乐，而是在说，我不会对你有威胁，是一种善意，就是我对你没有恶意。就包括母猫生完、嗯、生完小猫，嗯，它也会发出这种声音，就是让你放心。嗯，它身体不身体不太舒服的时候，它发出这个声音，也是有一点想要掩藏什么的感觉。但也不能否认主流的观点，就只能说这些观点同时存在嘛。嗯、对,对，另外就是猫的语言跟咱们是不一样的。就是我以前一直以为，就是我叫小猫，小猫应该要也要叫回来，让我听到它的声音才算它回应我了。后来我发现，嗯、就是说其实小猫都是听到了，它哪怕耳朵动了一下是，或者说它的尾巴晃了一下，其实都是在跟你说我知道了。猫它的一个天性就是它不怎么用语言去打招呼嘛，是的，就是它打招呼主要是用蹭蹭这样的方式，嗯、啊，还有就是嗅嗅啊，气味对小猫是非常重要的，对视觉是没有那么重要的，对对，听觉也没有那么重要，但是它们听觉非常的灵敏，是的是的、嗯，听觉灵敏主要是用来听听猎物嘛，对啊,啊对对对，听猎物的动静对，对，嗯，小猫就会有一些非常奇怪的行为，比如说，嗯，我室友的猫它就会囤积东西。他买了一堆那种小小的那种纸团子，他就会把它藏到他、嗯、藏到一些地方，就是玩着玩着就都没有了。有的时候看全在床底、嗯
1: ，后来被发现过
0: 一次、嗯，从床底全部捞出来之后，他就把那个球全部都藏在他的猫砂盆和墙的夹缝里面。他自己是能找到的，是吧？嗯，对。嘟嘟的球也玩着玩着就都没有了，但是我和他都找不到那些球在哪。嗯、小猫的脑回路就还挺挺神奇的，比如说他会。嗯调整自己的那个身体的大小，嗯、来来来跟外界互动。他感到害怕的时候，嗯、他就要炸毛，让自己自己很大。对，<笑>然后他他他，他比如说被被训斥的时候，他就会把耳朵趴下去，对，显得自己非常小，就是你看不见我，<笑>看不见我对。种感他有一点就自己给自己，嗯。自我洗脑，对<笑>自我洗脑的感觉。<笑>就是我当时看到这个的时候，也觉得特别可爱、嗯。对，但这个好像确实是所有动物的一个天性、嗯，就是大家确实是会畏惧体型大一些的。嗯，就是可能我们人人也还是保留了一些这样的。啊、然后我之前有看到过，就是说马为什么对人类特别友善、谦、嗯、恭，对动物其他动物其实基本上都非常友善，嗯、是因为马虽然高大。但是它的眼睛的结构使得它看所有东西都比它大，嗯、哦。哦，所以它看人也觉得人比它大，非常，它可能觉得人非常高大、哦，所以就心甘情愿被人类驯服、哦。啊，虽然有的马也不是，但是马很多都都都都会被人对，都能够被人类驯服。神奇。嗯，但是像像小猫还会刨东西，它那个刨吃的那个饭，嗯，盖味道。嗯、对、嗯，好像好像有的时候是说。好难吃，嗯、就就好像一口还没吃跑、哦，就是意思是不满意。嗯，我不想闻到，不想闻到这个味道，把它给我端走。对对对对<笑>如果说吃了几口之后，他把他跑在那里空跑，嗯，他就会觉得哎，这是好吃的。不要让别人找到。啊、嗯，其实他是他明明是在跑空气，但是他的心理上就得到了满足。那、嗯、小猫很精神胜利吧？对，就是这样。再包括<笑>呃，我记得那个菠萝头刚到我们家的时候，有一次他窜西、嗯，窜西，而且还拉在那个猫砂盆外面了。他就开始跑空气，试图盖住他的那个拉在外面的粑粑<笑>、呃。然后他还就是用用手。跑，用它的前爪刨，然后就跑在自己的爪子上面、啊，我当时就非常崩溃。用在做啥嘞？对，不是还会有那种就是网上的人嘛、嗯，说他他们家小猫看他在吃某种黑乎乎的酱、嗯、酱汁的时候，就有可能以为他吃的是屎吧，嗯、然后爬上了餐桌，就是。把边上的那个卫生纸扯过来盖住了那个盘子， uh, <笑>应该是不喜欢那个味道吧？我觉得他们那么灵敏的鼻子肯定能分辨出来，那不是屎，那不是水。嗯<笑><是><笑><對>、啊<笑>啊，然后我我印象还非常深刻的一个是他们上厕所之前之前和之后会爆冲。你你有观察到过这个吗？ Oh. 我是看过，就是怎么判断猫喜不喜欢你给他提供的猫砂盆。Uh, uh. 如果是那种啊，我好着急，我要冲过去拉了，然后拉完就冲走，嗯、就证明他很喜欢、嗯。对，如果上厕所之前犹犹豫豫的，嗯、然后闻闻闻来闻去、嗯，进去之前还用手扒拉扒拉，嗯、就证明他不太喜欢这个猫砂或者猫砂盆。哦、是为什么呢？就犹豫嘛，不想进去上，不想进去坑上。哦哦、<笑>我看到说这个他是如厕前后爆冲是，呃，残存在他的基因里面的一些、嗯、一些恐惧，就是他觉得他的粪便会引来大型的天敌。嗯，嗯对对对。嗯，然后他就觉得，又然后他自己上厕所的时候又是一个比较脆弱的。嗯，就到防备的状态，对，所以他就会呃，要觉得赶紧离开这个这个这个、这个、不安全的地方,、这个、地方。对，对，这也是为什么就是猫会在人类上厕所的时候趴在你门口，其实它是想要保护你的。真的吗？它真的觉得它真的知道我在拉屎吗？你不觉得每次都是上厕所的时候，它、嗯、会趴过去蹲着吗？它、嗯嗯、是,是真的。嗯，会有这种想法我。我以为他是好奇，在这个人在干什么？不，这不应该也不是。<笑>你看，有的时候我们做其他事情，他也未必会过来。嗯、他知道，他真的知道我在拉屎吗？知道的。他不会想，他不会想，这个人他也没有去到猫砂盆跟前，他也没有去到人砂盆跟前，他他怎么识别我们吃在吃，要是要拉屎呢？因为同样是发出气味，有的时候我吃饭的时候，他不见得会过来，但是我上厕所，嗯、他可能能闻到屎味吧。<笑>我也不知道但<笑>是我，<笑>就是、我最好像有的时候是这样，我也不懂。可能他知道，他闻到过了，嗯、他就知道吧。因为有的时候、嗯，我之前想过，是不是因为我把门关上，嗯、然后猫会觉得那块地方是我的领地。嗯、我觉得这个应该。但是我不把门关上，它也会进来，然后趴在我的马桶下面。嗯、我看到就是说，很多小猫，它宁愿把自己搞湿了，它都要看主人进进那个厕所、嗯、上厕所，或者是进浴室洗澡。嗯嗯,嗯，主要是一个。有点那个要监视的感觉、嗯、是吧？<笑>是吧？对，就是我的<笑>我的我的这个奴仆，<笑>他又去干什么？玩手机<笑>。就关于猫对气味的这种敏感，嗯、还有一个印象深刻的点就是小猫它呃吃奶的时候，每一只小猫都是有一个专属的乳头的。嗯，就是它这一次吃这个左左边第一个乳头，它下一次还吃这个乳头，嗯、就是每一个乳头的味道都不一样。哦，这样吗？<笑>对。Amazing。然后往往是比较强壮的小猫，它会抢到那个男、嗯、男最好的最多的。嗯，然、哦、就占了。一旦第一次占了这个位置之后，就永远是他的了。约定俗成、嗯。他们说、嗯、那本书还写的说，这个就像是在学校里面那个插着你的名片的那个柜子一样，嗯、<笑>就一开始得靠抢的。的一旦抢到了，它就是你的。是的，是的。啊，开始涌入一些奇怪的回忆。嗯、对。平时会在家里面摸我室友的小猫嘛？嗯、uh, 嗯，它不是非常乖嘛？嗯，然后就就会摸它，然后它就会发出呃令人愉悦的呼噜呼噜声。嗯，但是你摸它两下，它就会翻过来把肚子搂上来。嗯，我的心心情就是非常愉快哇！它它的肚子都可以摸哎、欸。嗯，要是摸菠萝头一定会被暴打。但是嗯，但是我看到，呃，书上写着说，你摸它的背部或者头，它把肚子翻过来，其实是说够了。别摸了，哦，这个意思吗、嗯？对。然后我看到好几本书都是这样说的。哦，真的是这个意思呀。对对。我看这几几个讲猫行为的嗯，嗯，最常出现的一个词就是压力。啊，是的。词频非常非常的高，就是小猫真的是一种非常非常敏感的动物。是的，就是包括我看我在看一本就是写给兽医的书嘛、嗯，然后它上面写这个预防猫的各种疾病。猫各种疾病的来源，对，让它没有压力非常重要。对，非常重要。它可能做的大多数的事情都是为了让它没有压力。是的，是。的。对，就不管是陪它玩也好、嗯，还是日常的一些护理也好，都是为了让它没有压力。嗯、是的，就呃，有很多很多事情都会给小猫带来压力。嗯、就说就说搬家。对对，所有猫来说都是非常大的压力,压力，所以我们要尽可能的给小猫一个非常稳定的、嗯、有规律的环境啊、嗯。然后呢，呃，尽量多给他一些似曾相识的东西。你在在这个家里引入一个新东西，你就拿一个什么，嗯、呃，可能有它味道的毛巾给他蹭蹭蹭，他就呃能够接受这是一个呃熟悉的东西了。嗯,嗯，甚至一些家庭成员的来去也会让猫感觉到一些压力。对的，对的，就觉得确实它、嗯、它是一个非常求稳的一个生物。对，然后它自己减压的方式又很奇怪，有的时候就它看起来非常的就是冷自如，是吧？啊，非常的睥睨人间。对对对。但是事实上，它心里在翻江倒海。如果他睁着眼睛打哈欠。嗯，就意大利是,是压力会是是压力压力大的一个表现，然后他疯狂去挠那个猫抓板。嗯，也是缓解压力。嗯、呃，有的时候他自己，比如说玩什么东西玩脱了，从哪掉下来了，然后他就、嗯、下来之后，嗯，就像什么也没有发生过一样。哦、对对对对他有的时候甚至会装作在干另一件事情。他真的很精神胜利法。对对,对,对,对。然后他就会停停下来，可能就是跑两下那个猫抓板，或者是舔舔自己、嗯对对对对，他就给自己压压惊、嗯。你刚刚说到那个刘。留留有它有它气味的那个毛巾擦东西，嗯嗯、我突然想到一点，嗯、也特别好笑、嗯嗯嗯，就是一开始不是讲猫。那个气味对他来说非常重要嘛、嗯？他通过蹭别的猫也好，人也好，物品也好，嗯、其实是相当于是啊，这个东西就是我的了，嗯、这个人就是我的了，嗯、你这个猫欢迎你，就是加入我的这个族群，对对对对就是相当于标记了一圈，这就是,就是本王我的人认可你啊，对对对，就是你，你就是咱的人了，你在,你在我的疆域里是一个合法公民的。<笑>对,对对对对对，就是如果说他不喜欢。不喜欢这个猫或者怎么样，它、嗯、就是是不会跟它碰来碰去的。对,对,对的，对对，它愿意经常碰碰你，其实代表它还挺喜欢你、嗯。对，而且它其实是会周期性的巡视自己的领地，嗯、然后再给自己所有的东西蹭上一遍自己的味道。就像就像我、嗯，比如说前一天啊、呃、晚上回来，然后小猫蹭了我一圈，嗯，然后呃第二天我一开门，它一定会立刻冲进来。就是这个房间，我今天还没有巡视过， uh, 还没有蹭对，然后赶紧全部都蹭一遍。嗯<笑>，波波头也是的，一天蹭好几遍， uh, 然后所有的这个墙角啊、uh, 墙，所有的东西都蹭一遍。像那个孤独刚回，就我国庆节把他带回我爸妈家了嘛。嗯嗯、然后他就是到新家的第一反应也是所有房间，对对，来一遍，对。对对然后我就看到说，就是新、嗯、新猫到家，嗯、就是如果家里有多猫的话，嗯、如果这个猫没有、嗯、还没有蹭别的猫的话、嗯，主人可以拿有这个猫味道的毛巾啊，对对对，强行去蹭别的猫。对，然后然后他们俩就会说，哎<笑>，这个妹妹我曾见过的，<笑>我要笑死了，就<笑>是很离谱，人家自己没有蹭，主人可以强行的蹭上，他是这样。让一些新的东西有它熟悉的味道，嗯、有似曾相识的感觉、嗯、就对了。他就想，哎、嗯，我认可你了吗？嗯，我什么时候给你发的通行卡？我怎么不记得呢？但既然你有过这个，嗯、你有这个卡，那就放进来了。我觉得他可能都没有这个思维过程，他不奇怪吗？他就说这个妹妹我曾见过。<笑><笑>上帝之手强行安排剧情，对。<笑>对但你是真的在就是了解的过程中，是会意识到猫和猫之间它是也有对付和不对付的，嗯、觉得不光是味道，味道只是一个。帕斯卡、啊嗯、是不是更多的还是一些性格上面？演员上的,的啊，演员上的、嗯，就是我们就是不对付。其、嗯、实、嗯、你你你你也能看到，说就是在野外的猫、嗯，它是能够自主选择自己的领地和交友的，嗯、就是也可以选择不交友、嗯。但是你把它，如果你强行安排两三只猫住在你家，嗯、它就不得不社交。是的，真的是有 chemistry 这这一回事儿的。就我看，我看猫猫球这个步。部、嗯、分，它、呃，母猫也不一定会选择这这一片，嗯，就这个地主是谁，它、嗯、也不不一定会去选择那个地主，它、嗯呃、也不一定选择那个打架打赢了的公猫，哦，它也不一定是按照这个对强壮不强壮来，就是它、就是、还挺挺随意的，就是这个这个、这个部分，我看的时候就非常的开心。<笑>嗯就很刺激，是一个一一女多男大型 SM 的一个现场，真是挺大。对，就是一定要讲的。对，就是我一定要讲的一个部分。<笑>他们一开始前面的那个部分是非常多的。那些公猫呢，会回应那个母猫的那个气味，还有它发出来的信息素，就都跑到那边。大家都知道那边有只公，有一只母猫，然后它在地上扭来扭去。嗯、你说母猫在地上扭来扭去。对对、嗯，它在等待。它的等待公猫来，然后呢，嗯、呃，公猫呢，其实进入其他公猫领地都会很害怕的，因为容易被打。嗯嗯、呃，但是既然美人在那边，它就要<笑><笑>就要披荆斩棘，对<笑>，就要披荆斩棘。然后呢，就会争吵。但是其实这个声音就是他们争吵的声音、嗯，并不是，并不是叫春。然后呢，所以是本来就会在一个公猫的领地会有一些母猫，是吗？就是如果公猫的领地有母猫，它、呃、是不 care。其实公猫的领领地好像也有，但是公猫的领地一,一般会比公呃不是、嗯，母猫的领地一般会比公猫的领地小很多，好像是。就是说，另外一只公猫要去找那只母猫的时候，肯定要穿过公猫的领地，或者说那个母猫就在其他公猫的领地上，因为它发情，这是一个非常的随机，嗯、非常时期，所以、哦嗯、公猫肯定也不会去把它赶、哦啊、赶,赶出去。但是、嗯、那既然都。不是近水楼台嘛？那这只公猫为什么没有抢先去行动？嗯，嗯就因为这个和谁交配完全是由母猫自己来决定的。母猫还有自主选择权、呃、对，它有非常强的自主选择权。就是如果它看不好那一只公猫，谁也不不要想能靠近它。嗯，就是母猫在交配的时候是是非常强势，它是通过一些暴力手段，嗯，对，去把公猫打走。对对，就是它不满意的，它就会打。虽然公猫比母猫胖，体型大，但是公猫是打不过打不过,打不过正在发情的母猫了。其他动物是不是都是这样？可能是。那为什么我们就不是这样？我也想知道，<笑>好生气啊,啊！然后，呃，然后呢，就是这个母猫。会会打这个公猫，就是一开始就会打，然后但但是这么来回几次之后，就是母猫就会给他发出信号说，哎，就是 come on baby， 然后这只公猫呢就会过去，过去之后呢，它就会先骑到母猫的身上，然后咬住母猫的那个脖子后面那个肉
1: ，因为如果它
0: 不是一只处男公猫，它就一定会这么做，不然就是在它拔屌的那一瞬间，它会被暴打。就是因为因为公猫的那个公猫其实时间非常非常短，大概就几秒钟，几秒钟这个事情就干完了。啊，然后呢，它就它就会把它的生殖器抽出来，但是它生殖器上面有倒刺，会让母猫的那个阴道非常的疼。嗯，然后母猫就会对它就会对它进行暴打。打，嗯，很多时候是完全能够把公猫弄伤的。所以一只有经验的公猫就一定会咬住母猫的后脖梗。这个时候母猫就会， oh, 嗯，它有它哪怕是疼，它也不是很好去去打它。好气哦，我都疼了，不能让你疼。对，而且还有一个事情就是说，呃，公猫还有一些策略、嗯，母猫看向其他方向的时候，它会它才会靠近。一旦母猫转向其他方向，它就立刻定住不动，母猫就会。哎母猫就会不知道是这是是他做的事情，孤独经常会这样。<笑>对
1: ，我经常在家
0: 跟孤独玩木人的游戏，就是只要你定住，嗯，它就无法意识到这是你做的事情，嗯啊，就是母猫最后完了以后，它不知道是哪只公猫啊，它知道是哪只公猫，啊，这个是前面。前面靠近的部分。可是，嗯，即使上真的上了，也是公猫在后，母猫在前，母猫还是看不见公猫啊。它许就是允许它上来的时候，它是完全是由母猫决定的。就是如果它对这只公猫不满意，这只公猫是不可能进得了它的身的、嗯。可是不是都木头人了吗？木头人，啊，对，所以就就是这、就是有策略的公猫嘛。哦<笑>、啊，就没有策略的，就就、嗯、就完全凭缘分，对。嗯嗯，然后但是呢，好想看但是孤独被母猫暴打。<笑><笑>别想了，你马上就要把烟了。最最性感的公猫对母猫造成的痛苦是最大的，就会就会更更疼、哦，嗯。嗯，但是他疼过之后，很快他就忘了这件事情，就过了几分钟。对，母猫过了几分钟之后，他就忘了这件事情，然后他就继续在呃这个地上面扭啊，然后就会。他就忘了交配过这件事情。对他，他就忘不是他不是忘了交配过，他是忘了那种疼，然后他就又会 welcom e 另外一只公猫了。如果他不会忘记，他可能就不 welcom e 了，是吧？对啊，然后、啊、这么一个敏感的生物，疼痛怎么会忘记？所以他就是以他是疼了吗？所以他就是忘记了，所以他就是火速愈合。呃，不是火速愈合，就是他忘记了。那他不疼吗？就是他这个疼痛不是持续性的？呃，应该是吧，是持续性的。这怎么忘呢,、嗯、呢？就是过了一段时间，过了半小时之后，他就又会对性产生兴趣。那这时候，然后再一次尖叫和打猫、打工猫。哦、嗯，嗯。这就是一个机制吧，对，就是这样的一个机制。然后呢，他整个这个交配的这个这么一个事情，可能要持续几个小时。然后这几个小时之、就是公 A, ，公猫 A， 公猫 A 歇歇半个小时，公猫 B 歇半个小时，公猫 C 再歇半个小时。然后呢，就这么来了这么几轮之后呢， oh. 就它很难不怀孕，就这有这样一个机制， oh. 大自然写好的。就是只有善于遗忘的母猫才能繁衍下去，嗯、好像都是会忘记的，但是为什么会忘记？进化论嘛，就是善于遗忘的母猫才能繁衍下去、哦。嗯，所以说他们会有一个同期复孕，就是一窝小猫，他们的爸爸真的可能不一样，不是真的可能不一样，是大部分情况下都不一样。如果这不是说人类给它一个人造的环境。就是只有一公一母,一公一母吧，对，那种情况的话，就基本上就是像外面我们外面流浪的那些猫，它们交配基本上正是这样一个情形。呃，所以小猫咪的爸爸都不一样。不是，那所以是母猫，它会一天之内不断排卵。对的。哦、呃，它不是一个月只排一次这种。对呀、啊。哦、嗯，那如果是那种家里一公一母的，是每半个小时那公猫就要上一次吗？那应该不是，可能是上一次就结束了吧。哦，概<笑>率<应该><笑>主要是主要是由母猫来决定，啊、就是母猫它还想再来就就能再来、啊，它只要释放了那个信息素，公猫就欲罢不能，就会上，应该是吧。然后它还得允许那个公猫大家都挺惨的、嗯，对对对，都被控制了然后呢、嗯，呃，还有一种情特别的情况叫一期复孕，就是它已经怀孕了。嗯但是、啊，但是他还处在一个还会排卵吗？对，他还处在一个那种能够发情、能够交配的阶段。然后那个情况，他就肚子里面有两胎不同时期受孕的幼猫。那他会不同时期分娩吗？如果顺利的话是能够这样，但是很多时候，因为它分分就是分娩前面那一批小猫的时候，就就是这个子宫就翻江倒海，然后下一下一批那个幼猫就相当于早产了，很多时候就活不下去，会有这种情况。那好奇怪啊！对，这个这个这就,就大自然就觉得很不合理。它已经怀孕了，为什么还要再让它发气是？是的，这样其实就嗯。对呀、啊，怎么能这样、啊？总还是有一些写写写错了的地方，写的不好的地方。比如说编人的剧本，说不定过了几百年，嗯、这这种就就不存在、啊、是,的是的，嗯，再说吧。那这样的小猫，后发情的小猫就一定会死啊，这也很没有效率、啊。对，对、嗯。而且对母猫来说是非常大的一个折磨，它子宫里怎么塞，是塞下，比如说八只猫，就是有的时候说生一窝。活下来没几个，可能跟这个也有关系。对对对我还看到，就是说猫妈妈它经常要带着一窝小猫迁徙，嗯、然后怕被什么敌人找到、啊、这种、呃。有的时候我看到的一个原一个因素是说，要带着小猫到一个、嗯、呃有离离猎物更近的地方，这个时候可以开始、呃、嗯把一些半死不活的猎物带回去教小猫来狩猎。嗯。啊、呃，这样会更方便，要不它来来回回跑那么远，它有点累。Uh, <笑>对，然后他就把把小猫一个一个带过去，一个一个带过去的过程中，他其实非常不是，就是对，对对，他是对自己孩子没有数的，他不知道有几个， uh. 所以一般母猫的操作方式都是，呃，把最后一只小猫都送到位置之后，他会再回去看一下，哎，就这个没有了，他会知道、uh. 哦， yeah, 没有了。就是，但是如果你说你偷走一只小猫。或者在里面塞了一多塞了一只小猫，他是不知道的啊，可以多塞一只小猫，<笑><对><笑>但你多塞那只一定要是他熟悉的气味<笑>、呃，嗯。毛巾上场，对对对对对，对对对<笑>就是这样。嗯，或有的时候你在草丛里看到有一只小一两只小猫在那儿。嗯可能并不是说妈妈把丢在那儿了、嗯，可能就是妈妈去捕猎了，或者出现你刚刚的那种情况、嗯，是的。妈妈把小猫藏在一个安全的地方。是的，这个时候就不要强行的去说去，我去救助它或者怎观察一下。对，嗯，我我还有看到就是相反反过来、嗯，即使说那个长辈们气味都是一样的，嗯、就是可能会有自己的亲妈、嗯、自己的小姨共同抚养、嗯、抚养这一窝小猫嘛、嗯，但是小猫还是可以感受到哪个是它妈、嗯，然后对它的妈妈是更亲密的。哇哦，嗯，对，然后对有同血缘的其他小姨是第二亲的。嗯、谢龙宇、嗯、真有意思，他、嗯、居然可以分辨出来，人类都不见我都分,都分辨不出来。<笑>可能它它是靠着，比如说，在子宫里面闻到那个味道，之类的东西， uh, 还是可能有一些轻微的不一样的、嗯、属于自己妈妈的味道、嗯。是的，妈妈的味道我知道。这个猫到底是爱我还是不爱我呢？<笑>我问猫，你爱不爱我？猫沉默、嗯，我抱紧猫、嗯，猫挣扎，但是猫呢，每天又来蹭蹭我，嗯、又又来看看我，嗯、又又很想和我贴贴。我现在已经死心塌地的觉得它爱我了，是吗？就是我已经不在乎真相是真，嗯啊、真相是假，对。就是每当我早上，因为它每天早上都会在我闹钟响了之后，嗯、然后来趴在我的胸上、嗯，然后开始跟我各种花式贴贴，嗯，我就觉,觉得它一定是爱我的。嗯，就是怎么判断两只小猫关系好不好？嗯，就是会贴贴，会蹭蹭，互相贴贴，互相蹭蹭，嗯、一起睡觉，嗯、然后成双入对、嗯，一起去这儿玩，一起去那玩，就代表他们关系很好、嗯。我觉得最起码他不讨厌我，对吧？嗯、<笑>我我是到了一种什么样的想法呢？就是、嗯、他爱不爱我不重要，已经他他不爱我也,坦然也没关系，就是他天天他天天和我在一起，这对这、就是、就是对我来说的最大的一个回馈了。就是他哪怕是是想要占有我呢， uh, 他哪怕是想要奴役我呢，这有什么关系呢？<笑>你真的很就是言情小说男二号，你知道吗？<笑>就是就是说，这个有一个就是探讨说猫有没有感情。他说猫的、嗯、猫其实他也不太会去关心别的猫的事情，或者是和别的猫做比较。嗯，他的感知的中心就是现在，现在舒不舒服？嗯，嗯啊、我觉得。这样就挺好的，我觉得他就很直接呀、啊。对，就他没有给自己的想法命名，说这个代表我喜欢你，他就是我和你在一起，我很开心，我愿意和你贴贴，这不就够了吗？对，这就够了。<笑>嗯，不需要为他命名。我就想到说，咱们还是经常会嗯，从我们自己的角度出发去理解，理解小猫，嗯，去想小猫。其实现在就是经常你看到各种博主，嗯、他会把猫拟人化，嗯、对对对对，然后就是用一些人类的思路去揣测猫的心意，然后就让大家好可爱。对，就我就非常喜欢看燕窝写的那个、哦、那些小猫小作文，都写的特别可爱。哦、就比如说、嗯、说他说他们家的这个小九就长得特别像一个学习不好的。天天出去和小痞子溜达的那种，嗯<笑>，呃，小女猫，<笑>就是那种非学习非常不好的、嗯，天天就想着和别人坐坐摩托车逃课出去玩的那样的一个女学生，啊、嗯，但是是长得非常漂亮的，嗯嗯,嗯，就就是、另外一只小猫呢，就长得像那种门门都能拿满分的，<笑>之类之类的。<笑>我印象比较深的是前前段时间燕窝。就有反思一下、嗯，说咱们什么样叫做尊重小猫？燕公子说：“嗯、我拿袜子套猫头，猫呆立不动，我哈哈大笑，笑完惊觉自己和玩弄小孩的家长并无区别，然后懊悔万分。”嗯，然后就觉得这是一个东亚时刻，嗯<笑>嗯、就是玩和玩弄小孩的家长。嗯，嗯对。然后燕窝燕窝也补充了一个说：“我的东亚时刻。”嗯，就是看到小猫，心中涌起无限爱意和柔情时，经常脱出脱口而出：“嗯，你懂什么你？”<笑><笑>嗯，不能这样，我们要直抒胸臆，<笑>爱他就是爱他。对对对,对。嗯，然后就是说，怎么样叫爱小猫？怎么样叫尊重小猫？我就在，我就在想这件事情。嗯嗯，我我就真的在反思，因为我之前确实是会，比如说。嗯、uh, ，小猫看起来不想被我摸、嗯，但我还是想摸它，我就会摸它。嗯。哦、uh, ，我就在反思这件事情，就是说非必要不强迫小猫。就如果说你真的要给它喂药、嗯、给它上上药之类的，那可能有的时候真的要强迫它。嗯、但是此外，咱就不能强迫它。但是小猫、嗯、有的时候，我们不开心的事情，小猫也会做呀。那凭什么呢？嗯、因为是我选择它的呀。哦、oh, ，你有没有看那个《猫咪疼痛文学》嗯？没有啊、哎，那是啥？我就浅读一段段、啊嗯。猫这两天不知道在哪学会“做主”俩字。猫说、嗯：“妈，我做主，煮点虾吃。”我说：“你也配吃虾？”我出门，猫说：“妈，我做主，不上班了。”我啐他一口之后关门走了。猫不气馁，晚上我睡觉，猫挨过来，小声说：“妈。”我嗯一声，猫说。妈，别老愁眉苦脸了，咱们的日子肯定会好起来的。我说，嗯，猫挨着我趴下，说，肯定的，我做主
1: 。哈哈哈就是人类哈
0: ，人类真的像小猫这个倾注了很多的感情。我做主,主，煮点虾吃。嗯，哈哈哈！哎，就真的很可爱。是的、嗯，你回去看看这个，它有一系列。呃，其实我就我就在想哈，嗯，那小西对小猫来说更真实一点的视角是什么样子的呢？嗯、呃，我我这两天看的时候，就在思考，然后我就发现说，嗯、呃，大概想了一下，比如说它肯定会觉得人很秃，因为身
1: 上没有因为它是
0: 因为它浑身都有毛。但是人只有头上有毛、嗯，而且有的时候头上也没有毛。小猫它的思想到底到哪一步？它知道，它能想到人这个事情吗。不知道。不知道。可能吧。然后但人会很。但是，但是，确定它能够感知到的事情哈，嗯、比如说，就是如果你在给它喂药，你这段时间每天都在固定时间给它喂药，它、嗯、就会知，它它心里里面想的事情应该是，嗯、这个人，这个人，人，它会在固定的时间来攻击我。哦、oh, ，会来在固定的时间控制我，并且强行往我嘴里塞东西。对猫对时间其实是很有概念。啊、uh, ，对，以及呃，或者是我插一句啊，就是我今天还特地学了一下怎么去给它喂药。喂、嗯、药。对，然后就看到了，其实跟动物园驯兽师那个方法应该差不多，嗯、就是你不所有东西都要循序渐进，然后建立一个正向反射，嗯、然后哄着来。就一开始你要首先给它喂一些它喜欢吃的零食，在固定的点。嗯嗯嗯，可能一开始就可以尝试用手或者用喂药器也可以、嗯嗯，然后随着这个喂的零食就是定时定点嘛、嗯，他逐渐知道这个定时定点会喂零食了，嗯，然后你就可以可以开始在零食里面掺杂一些，嗯，啊，在零食里面掺杂一些药，我就怕他只吃那个零食,零食，对对,对，他也提到了这种情况、嗯，就是说如果他只吃零食的话，嗯，然后你可以在他比如说吃吃掉那个前端的那个。比如说，本本来是裹起来，嗯，然后你可以在前端再多放一点那个零食，嗯、我果的只吃零食的话、嗯，然后在他舔前面的那个东西的时候，就顺势把它丢到他嘴里。哦，对对对，反正就是连哄带骗的。对，就就是得这样，就是最理想的状态是，即使他后面知道里面包着药、嗯，但他还是会吃。嗯，就是把吃药这件事情变成一件他不排斥的事情，和和他喜欢的事情联系在一起。对，他就觉得、嗯。这个事情其实没有那么痛苦。嗯对，猫其实是非常有时间观念的小动物。对，然后猫又是非常喜欢规律生活的小动物。我说最适合养猫的人，其实是非常规律生活的人，嗯、猫会很喜欢嗯。嗯，对。然后我就还看到说，小猫其实是真的喜欢安静的环境，嗯、就是就是有的人会说会说那个、呃，家里有小朋友，有婴儿、嗯、会、嗯、会哭啊闹啊什么的。嗯，好、啊，然后呢，小小小孩一闹，猫就会去找大人，然后有些对有些人就会理解成说，哎，他他会帮我帮我一起、啊、一起看孩子似的、啊，但是事实上他是说、啊、这个那个那个娃娃好丑，你赶紧让他停下，嗯、让他安静下来。<笑><笑>嗯、就是，就是这么个意思。那、啊、他确确实家长知道他吵了以后，就会过去让他安静下来。对，然后就会觉得我我真是有用的。对对，然后我我还我还有一个非常实用的东西，嗯，要分享给大家。嗯、猫往往会喜欢不喜欢猫的人、嗯，因为不喜欢猫的人不会靠近它，不会去摆弄它，也不会发出一些非常夸张的，比如说尖叫声啊，嗯，什么的。猫喜欢过平稳的生活，对、嗯、猫喜欢稳重的人。呃，如果说一个人非常怕猫的话，他最最好的方式就是到猫跟前就开始张牙舞爪，然后开始叫，开始弄它，然后他就他就会远远的离开它。<笑>但是你要真的说就很安静，在那里也也不踩它，也不看它，尤其是就是不直视它的眼睛，直视它会认为是一种。威胁，嗯嗯，我以前都是满满怀爱意的，想要在菠萝头的眼中看见我自己的脸，然后能够跟他深情凝望。他就哭上了，但是,但是事实上他是会扭头。对他尽，他会尽可能的避免跟我对视，这就是小猫的语言，嗯、他的行为习惯。他是只是是,只是一种威胁，就是你可以缓慢的对他眨眼，嗯，嗯对这样它就会对对眨眼是小猫喜欢的，他就不会别过去、嗯。我其实有一个非常疑惑的点，嗯、就是咕嘟它对我不同的访客的态度是不一样的。嗯嗯、我其实不知道这是一种，就是不同的人对猫的这个。感受不一样，导致反加更加强了猫对它的这个相应的行为、嗯，还是说孤独本身就是对不同的人，嗯、他就就我我举例子嘛、嗯，就比如说当秦大到我们家的时候、嗯，孤独就是整个的状态非常的自然和放松、嗯。然后之前秦大在我们家过夜的时候，孤独也没有表现出什么异样。嗯，但是我有的朋友他来了以后，有的比如说朋朋友 A 来了、嗯，然后孤独可能就是对他。比较爱答不理，嗯，有这种情况，然后朋友 B 来了，孤独可能会对他体现出。相对来说较强一点的攻击性，比如说，当他晚上躺在那个床上想要睡觉的时候，嗯嗯、他本来就很害怕猫会扑上来。嗯嗯、但咕嘟，它作为一个不怎么会扑上来的猫，还就真的会扑上来。嗯。嗯就我也时常在想，这究竟是因为什么？其实我没太想通，但是就是有这么一个现象。啊、嗯，应该也还是有些 chemistry，chemistry chemistry, 是吧？<笑>可能是一些气味。但按理说、嗯，其实你的身上肯定是有其他猫的味道，对，因为秦大家里常住着一只布偶猫嘛，对，对，对就是，按理说它是能感觉到那只公猫的气味的，但是它的秦大表现的、啊、那没什么的，那那那不然是我身上肯定有它的味道，对呀、啊，那孤独其实按理说应该喜欢妞妞是吗？<笑><笑><笑>是、啊、我的梦中情人，嗯嗯、<笑>那花一样的男人。<笑><笑>那那可那可能也是跟跟不同朋友他的行为的方式有些关系。比如说有，有有的有的人可能真的就是他会发出比较尖尖利的声音，或者说他自己在晃。晃脚之类的<笑>，晃，就是我都有提示他。嗯、我一方面提示，因为他真的深受其扰。嗯，他那两天一定要住在我家，嗯、但是他就是根本就睡不了觉了，已经、嗯。我提示他，我说你不要晃脚。他、嗯、说没就没晃了。后来就，然后我说你也不要盯着他看，嗯、他也后来就也没有盯，嗯、不管他之前盯没盯。嗯、然后他也不是那种咋咋呼呼的人。然后我不理解这个扑上来，表达了孤独对他的过分的热情，还是表达了一种攻击行为？就是咋咋呼。偷偷，反而猫会远离它。如果你就是很安静，很很很不很不搭理它，所以怕猫的人就要做一些让猫不喜欢的事情。啊、下次剪指甲就交给这位朋友了。啊、但是如果是喜欢猫的话，嗯<笑>，就一定要压抑住自己的那种激动，嗯、强装镇定。对、嗯，要变成一个沉稳的人、嗯，要变成一个安静的人。但是猫，你要假装对它爱答不理的，它、嗯、就会来贴贴你。嗯、猫猫其实还是蛮喜欢，就是。尖声音的人啊，对对啊，对，一个、啊呃嗯、是尖声音，然后就、嗯呃、就是你声音可以尖，但是你声音不能特别大，而且不能波澜起伏，嗯，要尖着声音平稳的说话，而且要温柔啊、嗯，要猫都是更喜欢女人，嗯，和小孩对，嗯、不不太喜欢男的，嗯、对对对对对、嗯，是这样的，要尖着声音温柔的平稳的对猫说话，对，就是这个样子，嗯，这样的话，孤独一定会爱上我的，是的，嗯。这个、嗯、这本书一开始就讲到了一句话，嗯，他、嗯、是说，如果我们理解宠物猫也会生病，就能防止或解决家猫的大部分问题。嗯，就是作为主人，我们是最了解它平时行为模式的人是的，那它一旦行为模式上出现了一些变化，我们确实就要去更认真的去观察，然后是必要的时候还要带它去医院。而且很多时候是非常微小的。一些变化，因为猫它在野外生活的那种本能，让它在自己不舒服的时候是极力的要隐藏自己的，不是,是自己的异常的嗯，嗯，防止被天敌发现它的弱点。所以，我们一定要平时去关注什么，是给它一个很规律的生活，给它安稳的生活，嗯、然后注意它任何一些嗯不太正常的地方。是的。我我我刚刚就在想、嗯，是不是像比如说来了一个咋咋呼呼的人，嗯嗯、猫就想，这样的人在大自然里活不过几秒钟，你马上就是一具尸体了。<笑>我觉得可能小猫可能是这种感觉。<笑>另外就是它会觉得，嗯，好吵，好疼，耳朵好疼。<笑>哦，对，它本来就听觉、嗯，因为猫猫的耳朵的那个对，就是听觉非常灵敏、嗯。就是小猫真的是一个谜。对，太复杂了，而且就是像,像我，我已经养了两年的猫了，我昨天我才知道，小猫的前腿的后侧，嗯，有一根胡子，<笑>就,就很离谱。刚请大给我展示了咕嘟的腿上的胡子，<笑><笑><笑>就是那根毛跟它脸上和嗯,嗯那个眉头上眉毛的位置长的那个毛是一个性质的，都是。嗯都是触须，就严格的说是触须。这个触须呢，可以在不不碰到任何东西的情况下，就感知到气流变化，从而判断离它那个距离的东西是什么形状的。哇，这非常厉害，好优秀！哦、嗯。而且，所以千万不要拔掉猫的胡子，非常非常重要，它会抑郁的。对，而且它也会看不清楚。嗯猫本来视力也不是很好，你就别再是的，相当于弯曲它的一只眼睛。对，猫还是色盲呢，好像猫、啊、还是色弱，就很多颜色都分不清。它看到的世界好像是对比较灰的，嗯，看我们可能满脸都是绿的。哈哈哈！<笑><笑> okay, 我在看那个讲小猫交配的那个部分，嗯，就看到说很多人。会批评小猫，或者是或者说批评母猫，认为它们非常的淫荡
1: ， uh -huh. 非常的
0: 水性杨花， uh -huh. 因为它们会同时和很多公猫交配嘛，在非常短的时间里面， uh -huh. 这就是一个拿人类的道德去批评小猫嘛。我觉得正常人没有人会把淫荡两字用在小猫上吧，甚就是会有人说水水性杨花呀， uh -huh. 就是还觉得自己说在,在想那个什么，鲁迅不还不喜欢猫吗？为什么呀？鲁迅还说猫这个明明和狮狮虎同族却，却却天生一副媚态。媚态的人看什么都是一副媚态。嗯、<笑>你可不能这样说鲁迅。<笑>鲁迅也是人，<笑>鲁迅也有缺点，鲁迅也会说错话的。嗯、哦，不能把任何人偶像化。对，嗯，嗯反正就是说，嗯、呃，我当时看那个言一言月说咱们是这个单胞胎中心主义。嗯。哦、呃。然后他就讲是，也许上上帝可能是双胞胎，嗯，然后我我就想，那那确实，如果上帝是小猫呢，那我们可能就呃要更多的真的站在小猫的角度去考虑一下，不要强迫他做他不想做的事情。我其实很人类，大多数都没有办法强迫猫做它不想做的事情、嗯，是但是其实就是会的。咳咳嗯，我觉得我根本欺负不了小猫。呃，我觉得，我觉得还是有的。嗯就嗯，比如说，把一个小夹子夹在它的这个位置，夹在它的毛上，夹在它的头上，但是它又看不见这个东西。哦，嗯，嗯然后他就它就会很惊恐，这是什么玩意儿？什么玩意儿？但是人看了就很、嗯、就就会很开心，嗯、就是你看这傻小猫。这样啊啊、哦哦！我没有过这样的创意时刻啊！我、呃、我就觉得那那其实对小猫来说本身就是，嗯，它真的是太害怕的事情。然后本身我们人又是比它身体大那么多，嗯，如果我们对它呃做一些事情，它也没有什么还手的那个力气。虽然我天天说我和菠萝头呃互相打架、互相谩骂,骂，但事实上，确实他还能打得过我嘛，是吧？但是他把你抓破过，你没有把他抓破过呀？是的，是的。这这还不能说明问题吗？<笑>我觉得累被猫 p V 太久了，现在开始反省自己。<笑><笑><笑>在这段感情中，我们做错了什么？他也有错、啊。谁让他是小猫呢？就我们就是彼此纠缠、<笑>互相伤害的这样的一类人群。但是我们有共生、啊，但我们又确实是心甘情愿的，对，就没有办法。就,就哪怕是波洛头这样一只脾气非常不好的小猫，就谁让我们心甘情愿呢？对、啊，我我也会觉得，我也会经常觉得，嗯，它、嗯、真的带给了我很多东西。嗯、然后你看到它那张黑脸的时候，嗯、也就会真的会真的会开心。嗯嗯，然后然后。然后还让我把它写写到我的论文致谢里，<笑>是的，就感觉那个陪伴还是非常非常珍贵的。<笑>嗯、是的，之前看过一句话，就是当你见到这个人第一眼就害怕失去他的时候，就证明你已经爱上他了。是这样的，对，就是这样的。我们我们对自己的小猫就是这样的感受。嗯，就想他的生生命这样的短暂，其实按照人和呃猫的那个年龄去换算，菠萝头其实、呃、好像是跟我是算算是同龄的。龄虽然他虽然他只是一只两岁多的小猫，嗯，但换到人人生来看，他、嗯、是和我同龄。我孤独和我弟弟是同<笑>青青年青少年对对、嗯。然后我还看到就是说小猫呢、嗯，它大概七岁这样子就开始衰老了。嗯、uh, ，对。嗯，那,那如果说它活到一个可能比较平均的一个家猫的寿命，<咳>比如十五岁，好像是十五岁啊，那就相当于它的生命一半其实都是老龄
1: 。<咳>
0: 嗯<咳>，对。但是好消息是，嗯、呃，猫基本上只有在它生命的最后一年会有比较严重的问题。就是可能是我们想象的人失能的那样一个比较痛苦的阶段，可能他不能不太能够自理的阶段是非常短的。嗯，他是非常短的。嗯，但是确实是所有人会得的病，也不能说所有吧，大部分人会得的病什么糖尿病啊、嗯、关节炎啊，对对，在包括老年痴呆啊、哦，老年痴呆。小猫都是会有的。嗯，所以我们还是要把我们无限的爱倾注到小猫有限的生命里吧。祝我们的小猫活着的每一天都能够健康快乐，然后我们也都能够和小猫一起，嗯，好好的成长。嗯，是,的是的。那今天我们的小小明白就这么多啦欢大家，欢迎大家订阅，在评论区给我们留言，我们下期再见喽，拜拜。Bye bye smelly cat，Smelly cat, are they feeding you？ cat，what Smelly cat, smelly cat, it's not your fault, Monica. They won't take you to the vet, Chandler. <laughs> Obviously not their favorite pet, Joey. <laughs> May not be a bed of roses, Rachel. You're not a friend to those with noses. <laughs>、uh, Ross, those are the only lines we have. Sorry. Okay. <laughs>